0: Bienvenidos esta mañana, aquí en Confianza, les saludamos con muchísimo gusto. Y hoy vamos a platicar aquí en Confianza con nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán. Vamos a platicar acerca de la perfección. Mm, mire, qué, qué buen tema. Porque vamos a platicar acerca de si intentar la perfección puede ser agotador. Usted ha estado en, en esa eh, intención, a lo mejor con su familia, en el trabajo, en sus relaciones eh, amorosas. Pues hoy lo vamos a descubrir aquí en Confianza. Así que le doy la bienvenida al psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo estás, Iván? buen día.
1: Muy buenos días, muy contento como siempre de estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, y, y bueno, pues sobre todo con este tema tan interesante, eh, estamos prácticamente ya arrancando el cuarto mes del año, o sea, en abrir y cerrar de ojos, estamos avanzando a pasos agigantados, ¿Verdad? En en este año, eh, casi siempre al inicio de los meses, eh, nos replanteamos nuestros propósitos, nuestras metas, y por eso viene muy ad hoc también el tema de hoy, porque puede llegar a ser agotador, tratar de ser perfecto, cuando sabemos que que en realidad el ser humano tiene muchos matices.
1: Sí, hay, hay muchas personas que igual y no no se quedan tanto con la palabra perfección, sino que Ajá. quieren ser correctos. Ajá. O sea, que quieren cumplir todas sus metas, todos sus propósitos, cumplir con las expectativas, exigencias que muchas veces vienen eh, en un inicio de nuestros padres, después de nuestros maestros, figuras importantes, y después de la sociedad, ¿No?
0: Sí, claro. Y en esta, este, búsqueda, como bien lo estás mencionando, son varios sectores en donde dice un dicho popular, no, uno, uno no es moneda de oro, ni se le puede dar gusto a todo el mundo. Entonces, imagínate el agobio si es que estás tras esta en esta persecución constante de querer ser
1: eh, impecable en todos los aspectos. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas personas que quieren ser perfectas o correctas? Fueron niños que creyeron que únicamente mamá o papá les iba a querer si ellos eran correctos, uh -huh. si ellos cumplían, si eran obedientes, si eran disciplinados, si sacaban buenas notas. Muchas veces suelen ser los hermanos mayores, estos hijos que mamá y papá les dicen tienes que ser el ejemplo, tienes que ser el modelo, o es ese niño que asume el rol de adulto chiquito y de manera inconsciente los padres les dicen, por favor tú no vayas a ser como tu hermano, uh -huh. eh, tú no vayas a sacar malas notas, o tú no me vayas a dar este tipo de problemas, ¿No? Entonces estos niños crecen con esta idea de que solo so podrían ser dignos de amor si son correctos o son perfectos.
0: Y qué mensaje el que le están dando, pero pues eh, a veces lo que conceptualizamos como ser una buena persona. Sí. Es muy interesante, ¿No? Este en otros programas hemos tenido oportunidad de platicar también de cómo en ocasiones también existen otras personas que se dan cuenta quizá de esta debilidad y pueden estar aprovechándose de la misma.
1: Sí, eh, porque como no le ponemos límites, uh -huh. no es que la gente sea mal, tan... Puede ser llegar a, podemos creer que puede llegar a ser mala con nosotros, pero a veces es que abusan porque nosotros no le ponemos estos límites, ¿sí? Pero aquí lo que decías, Iván, pero no se supone que es bueno ser bueno, no se supone que debería de ser bueno ser una persona correcta y todo, solo aquí no hay que confundir que esto es lo único que nos hace sentir buenos, porque entonces efectivamente llega a ser agotador, llega a ser cansado y y a generar mucha frustración en las personas. Porque por las pocas recompensas que desde su perspectiva la vida les da a ellos.
0: ¿Cuáles serían esas re recompensas que estarían esperando?
1: Por ejemplo, eh, que todo sea justo. Un, un estudiante... Eh, me pude haber llevado todo un mes haciendo este proyecto y el maestro me puso una puntuación de 9.8 y veo que un compañero apenas se llevó tres días o una semana y el maestro le pone un 9.3 ¿no? No hay una diferencia significativa y entonces me siento frustrado porque yo que siempre estoy tratando de hacer lo correcto lo adecuado, entonces empiezo a juzgar a aquellas personas que, porque se llevan muy bien con los maestros, porque son más sociables, más amigables, tienen mejores relaciones públicas puedan conseguir mejores resultados o resultados más prontos que yo el esfuerzo que he estado haciendo.
0: Esto es este de, de importante porque bueno, eso hablándolo por ejemplo en la vida escolar, uh -huh. pero también se usa mucho en la vida laboral. Sí. Eh, puedes estar observando que quizá Existen compañeros de trabajo que están igual, ¿no? A lo mejor ascendiendo o teniendo otro tipo de oportunidades. Y eso, desgastar como sí. como persona.
1: Sí, te cansa porque... ¿Crees que la vida no te está dando a ti lo que es justo? Porque tú te estás esforzando, tú estás trabajando, haciendo siempre lo correcto, y este compañero solo porque es un buen amigo del jefe, ya lo están ascendiendo más rápido que a ti.
0: Claro, ahora, esto no significa que no sea un proceso a seguir, porque también uh -huh. hay muchos casos de éxito en donde ha sido una consecuencia de trabajo duro, constancia, y que llega entonces a un momento de, de éxito, ¿No? Entonces, sí. este, no significa que no sea el camino, pero quizás no va a ser el camino para todos.
1: Sí, pero aquí entonces, más que esforzarte por más que enfocarte en el resultado, es enfo enfocarte en el proceso, Ajá. en tu esfuerzo, en tu trabajo. Por eso aquí es, no es dejar de hacer Sí. Simplemente es que tomes conciencia que esto no te hace ser una mejor persona. Ni, y si pones un límite, no te hace ser una mala persona. sí porque Ahí es donde está el error. Porque entonces es, a ver Iván, entonces tengo que dejar de ser bueno, tengo que dejar de ser perfecto, tengo que dejar de ser responsable, honesto. No, no tienes que dejar de hacerlo. Okay. Solo no te confundas, que eso te hace ser mejor. Porque entonces te crees superior a los demás y desde ahí empiezas a juzgar y sentir mucha frustración, mucho cansancio.
0: Ok, correcto. Eh, dices, es prácticamente imposible, es una tarea eh, imposible. Esto de, de tratar de ser perfecto, de estar siempre cumpliendo las expectativas de los demás, pues también podríamos decir que es, es hasta un acto de sacrificio, porque eh, ¿será que a veces antepongas las necesidades de otros antes que las, las tuyas?
1: Sí. Cuando quieres ser correcto, entonces, eh, como el ejemplo que te decía hace Ajá. rato, si una de tus amigas te habla y te dice, es que ne necesito hablar hoy contigo, pero tú estás agotada, has tenido toda una semana llena de mucho trabajo, sí. y tú ya habías planeado hoy viernes pasártela descansando, relajándote, disfrutando de, no sé, de un masaje o Ajá. de un baño caliente, o simplemente relajarte, descansar, y de pronto... ...tu idea de que tengo que ser una buena amiga... ...e ir a donde está esta persona... ...o que al día siguiente tengas que levantarte muy temprano... ...por un proyecto... ...pero el no saber decir no... ¿sí? te hace ...tienes la idea de que entonces eres mala... ...y empiezas a sacrificar tu salud... ...tu tiempo, incluso tu economía... Uh -huh. ¿sí? ...porque puede ser que también una persona... ...algún familiar te diga... ...esquivo, necesito que me prestes dinero... ...tú dices, bueno... Tengo este ahorro, pero lo voy a ocupar para algo. Pero el si no le presto, entonces soy una mala persona. Uh -huh. Y esto, reitero, es lo que llega a la gente a cansar, a frustrarse.
0: Eh, qué, qué interesante, este porque eh, quizá en esta lucha contra la, la corriente, que puede estar viviendo una, una sola persona, eh, no pueda ver que, que está precisamente a lo mejor exigiendo autoexigiéndose algo que pareciera imposible. Psicólogo, esta, te, te preguntaba sobre estos dos extremos, tanto quienes están en esa búsqueda de de ser eh, impecables, perfectos, con, con todo lo que hacen, y que puede ser muy, muy eh, abrumador, agotante, como quienes tal vez pareciera que eh, no no le toman ¿no? La, la seriedad, la importancia a muchos aspectos de la vida. ¿En qué punto o ¿Cómo llegamos a ese punto de equilibrio, psicólogo? Sí.
1: ¿Cómo llegar a este eh, equilibrio, no? Um, por eso decía hace rato, no hay que enfocarnos en las conductas, hay que enfocarnos en la intención. ¿Por qué lo estoy haciendo? Uh -huh. Porque si lo hago desde el debo, el tengo que hacerlo, ¿sí? llega a ser agotador y llega a ser muy pesado. Cuando lo haces por convicción, porque te apasiona, porque te am amas hacer esto, ¿sí? lo... No te quedas estancado Cuando tú haces un pie de, no sé, de limón Y te quedó muy rico Y lo pruebas y te quedó delicioso ¿Qué quieres hacer? Okay. ¿Quieres compartirlo? ¿Le hablas a tu mamá? ¿A la, a la familia? ¿Y y invitas, sí. entonces cuando haces las cosas desde la pasión no te cansa Y eres capaz también de escucharte el amor propio, también es el compromiso del autocuidado También escucho a mi cuerpo y digo, hey, a ver, también necesito un descanso ¿sí? Entonces exigirme demasiado y olvidarme de los descansos también es agotador Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Isaac Newton cuando estableció la ley de la gravedad?
0: Descansando
1: Descansando, estaba relajado sí. Entonces justamente cuando nos descansamos, cuando relajamos Nos tomamos estos esos espacios, esos momentos Nuestra mente también se relaja y vienen grandes ideas Por eso no es enfocarnos en las acciones sí, Sino en cuál es la intención de cada uno de los comportamientos Porque también podemos irnos a la otra polaridad de no, de soltar, de fluir Que también está como muy de moda y, y podemos confundirlo con eh, eh, acostarnos y ver el mundo arder. No. A ver, eh, sí, tómate este descanso, pero aprovecha realmente para cargar este pila, energía, para reflexionar y de ahí dar este impulso para otra vez a la acción. Ok,
0: y en este caso con, con estos momentos de calma, de tranquilidad Pues es muy importante también, como lo mencionas El que se, se tenga esta claridad de pensamiento De disfrutar los, los procesos A veces nos centramos tanto en los objetivos o En las metas que se nos olvidan los procesos
1: sí. Por eso entonces, a los hijos hay que valorar más el esfuerzo que el resultado No uh -huh. le digamos al hijo, hey, felicidades por ese día Tú eres un campeón, tú eres un inteligente no es, hijo, valoro, aprecio el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que implementaste para obtener estos resultados. No obtuviste el 9, el 10 que querías, obtuviste un 8, no te preocupes. Es más importante todo el esfuerzo que tú hiciste y aparte porque vi que lo disfrutaste. Uh -huh. No es decirle, hey, felicidades por este campeonato que acabas de ganar, sino me da mucho mucha felicidad mucho orgullo ver cómo amas lo que estás haciendo es empezar a, a enfocarnos justamente como dices en ese proceso uh
0: -huh. en ese proceso que, que a veces se nos se nos olvida no sí. estamos tan apurados en este ten, es que la, la fecha límite o el uh -huh. eh, eh, llegar a ese punto o ese día que se, que perdemos de vista que todo lo que pasa antes, uh -huh. eh, por ejemplo, un, hablar de algo tan popular aquí en México como son las fiestas, ¿no? Uh -huh. Este, una, una boda, unos 15 años, un aniversario, una fiesta de cumpleaños, este, pues seguramente lo, disfrutar desde los preparativos, hasta llegar al al, di, al gran día pero sí. finalmente todos los preparativos pues llenan también de emoción de alegría
1: sí que es justamente esta parte de disfruta más el proceso, no te enfoques en el resultado uh -huh. no tienes el control de los resultados pero sí tienes el control de tus conductas de tu comportamiento y tus pensamientos aquí un ejercicio que podría servir muchísimo ¿Sí? es hacer una lista de todos los tengo y debos que tenemos, por ejemplo tengo que ir a la escuela o tengo que trabajar tengo que pagar la colegiatura de mis hijos. Tengo que eh, comer. Tengo que hacer ejercicio. ¿Cómo
0: vamos a, perdón, cómo vamos a diferenciar entre el, el
1: tengo y el debo? Eh, pues, es lo mismo. O sea, okay. eh, tengo que hacer esto o debo de hacerlo. Okay. Sí, hacer toda esta lista y después en la siguiente columna lo vamos a transformar en lugar de debo y tengo lo vamos a poner como elijo, decido o quiero. Oye, pero es que tengo que ir a trabajar. No estás obligado a ir. Puedes decir, no voy a trabajar, entonces elijo ir a trabajar. Solo es una pequeña palabra, pero hace una gran diferencia. ¿Cómo se siente el tengo que trabajar al decido o elijo ir a trabajar? Claro. El se siente más ligero. Sí. Es que tengo que cuidar a mis hijos. Elijo cuidar a mis hijos. Y
0: Que al final también es una decisión, ¿Cuántos papás o mamás, a veces también existen esos casos uh -huh. en que toman otra elección, sí. ¿No? Este, o, o en el caso igual del del trabajo, como bien lo dices, ah uh, Hemos visto en los últimos años, ¿no? Como muchas personas, por ejemplo, a través de las redes sociales, vacían muchas frustraciones que tienen respecto a los trabajos uh -huh. y que per y que continúan en esos mismos trabajos, ¿no? Entonces sí. es es chocante porque es algo que no están eh, pasándola bien sí. y es su día a día.
1: Y, y ahí ahorita que mencionas la la parte del trabajo, cuando le preguntamos a alguien por qué trabajamos. El 99.9% estoy seguro que respondemos porque tenemos que tener dinero o para subsistir, ¿sí? En realidad tendríamos que quitarnos esa idea de ir a trabajar por dinero, porque entonces llega a ser pesado, uh -huh. porque entonces yo doy eh, más de mi ciento por ciento y recibo un sueldo, desde mi perspectiva, de un setenta, un 60 por ciento. Esto me hace sentir frustrado o no valorado en mi trabajo. Okay. Entonces, es cambiar esta idea por, ¿por qué estoy trabajando? En realidad trabajamos para potencializar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras virtudes, todo ese potencial humano que tienes. Entonces, estás viendo el trabajo como esta oportunidad, esta plataforma para salir adelante, para desarrollarte y qué es lo que vas a recibir. Experiencia, conocimiento, información y vas a quedar más satisfecho porque habrá este equilibrio entre este dar y recibir. Yo doy esto a mi trabajo y recibo toda esta experiencia, conocimiento también de mi trabajo.
0: Guau, wow, sí, ¿no? Y que además, este... Pues es, es una, una, una situación que también mucho se ha comentado y lo hemos platicado, ¿no? A veces eh, las personas tienen también que tener muy claro eh, los límites entre lo que son por Ajá. las vivencias del trabajo, pero que no son su trabajo también, Ajá. porque deben dar ese espacio a, sí. a su crecimiento personal. Sí, pero por eso. hablar de la. Claro, todos los trabajos yo creo que dejan satisfacciones, sí. ¿no? Desde, a lo mejor el más, que nos pueda parecer el más sencillo hasta el que esté más encumbrado.
1: Sí, por eso también te dice Confucio, haz lo que amas y jamás tendrás que trabajar en tu vida. Por eso... Haz lo que estés haciendo, hazlo siempre desde ese amor por ese trabajo, ¿sí? Si estás ahorita en este momento sirviendo un café, sírvelo desde es, ese espíritu de servicio que tienes, que más adelante vas a ir trascendiendo.
0: Fíjate que a propósito del tema del trabajo, se puso en contacto con nosotros la radio, escucha Alice, y ella nos, nos compartía una situación, tiene una amiga, que pues tiene hijos, no tiene trabajo, de repente tiene ahí algunas ventas de, de ropa, pero a veces le pide dinero prestado, ¿OK? Eh, ella como amiga, pues a veces le ha mandado ofertas de trabajo, pero siempre que platica con ella le dice, no, no puedo, es que aquí me va a cuidar a mis hijos, vaya muchas situaciones que pareciera le complican el poder avanzar, ¿no? Cuando hay una necesidad importante de por medio, como es la manutención de unos niños. Entonces, eh, Alice, como amiga, pues quisiera saber qué, qué pasa con, con, con su amiga, este, y si tú pudieras darle algún comentario.
1: Sí, aquí muchas veces necesitamos soltar a algunas personas. Uh -huh. Si siempre eh, nosotros nos las pasamos resolviéndole, esa persona no va a sobresalir. Uh -huh. En una relación cualquier tipo de relación debe de haber en, entre una y otra persona hay un 100% ¿no? Nosotros tenemos que dar ese 50% y la otra tiene que dar el cinco, el otro cincuenta por ciento. ¿Qué pasa cuando vemos que la otra persona no está dando su 50% Muchas veces invadimos el espacio de la otra persona porque creemos que no va a ser capaz de desarrollar sus habilidades, sus talentos, y entonces nos volvemos resolvedores, ayudadores, yo te ayudo, yo te apoyo, siempre cuentas conmigo. Pero no está confiando de manera inconsciente en que esta persona desarrolle esa capacidad muchas veces es como amiga lo lamento te estoy dando mi manera de apoyarte es darte estas oportunidades y tienes el derecho de no aceptarlas pero entonces yo también pongo estos límites que cuando me venga a pedir dinero yo también pueda decir no puedo ¿Sí? porque si no, ¿cuándo va a aprender esa persona a, a buscar otras estrategias? Es como las águilas, que hacen con los aguiluchos? Para que aprendan a volar, los avientan del nido. Uh -huh. Si no, eh, a nosotros nos cuesta trabajo, uh -huh. pobrecito, ¿no? Pero en el pobrecito no estamos dándole este espacio, esta oportunidad a la persona para potencializar sus talentos.
0: Qué, qué interesante, este y se relaciona, pues sí, con el tema que estamos platicando el día de hoy, porque ahí entra una situación de quiero ser una buena persona sí. al apoyar a, a una amistad que lo necesita pero que no no se puede no uh -huh. este por ejemplo ella realmente está haciendo quizá la labor de la otra persona que debería hacerla por sí sola buscar trabajo buscar las, las alternativas uh -huh. este dice el dicho nadie aprende en cabeza ajena sí
1: y, y aquí es aquí es cuestionarnos qué pasa Ajá. si no, si no lo hago ¿Qué pasa, por ejemplo, a esta persona? ¿Qué pasa si hoy el hijo no ayudar a mi amiga? ¿Sí? Eh, Oye, es que no me alcanzó para tal pago. ¿Me prestas? ¿Qué pasa si le digo que no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me siento mal? Uh -huh. ¿Me, ¿Me estoy juzgando diciendo que soy una mala persona? Porque entonces si la estoy ayudando por no querer ser una mala persona, estoy en el debo y, o tengo. Sí. Y esto es lo que hace agotador. ¿Sí? Okay. hoy no tengo ganas de eh, qué pasa si quiero salir pero los trastes están sucios uh -huh. eh, me doy esta oportunidad vamos a empezar a darnos estos pequeños hacer estos pequeños ejercicios porque hay personas que luego no se permiten salir un paseo, un descanso un aumento de sueldo si no creen que se lo han ganado entonces empecemos a darnos estos pequeños permisos eh, ...puedo salir y dejar los trastes ahorita sucios... ...hasta donde pueda... Igual solo voy a, al supermercado, voy y regreso... ...¿sí? ...vamos a darnos ese espacio... ...¿qué pasa si hoy domingo los niños comen eh, en la habitación? ...vamos a hacer una tarde de películas... ...en villama... ...ponemos las sábanas y todo... ...porque luego hay personas que no dejan... ...no, en las habitaciones no se comen... ...¿qué pasa si hoy hacemos esto? ...¿qué pasa si hoy no... Lo, ...la ropa se queda ahí sucia... Sí, y me pongo a jugar con los niños. ¿Qué pasa si hoy elijo no terminar el proyecto? Ya le he dedicado toda mi jornada a laborar hoy. Hoy elijo salir puntual o 10, 15 minutos después, el trabajo ahí se va a quedar. Me permito dar este descanso, este disfrute. ¿sí? Sí. Eh, que vienen vacaciones, me permito disfrutar de mis vacaciones. Hay muchas personas que cuando están de vacaciones, ¿qué hacen? Se ponen a, a hacer la limpieza en toda la casa, y ¿dónde están las vacaciones?
0: Claro, oye, y, y este, y ahorita que están muy próximas, este, uh -huh. incluso saltan de una responsabilidad a otra, uh -huh. por quizá en esa persecución de tengo que darlo todo en el trabajo, ahora tengo que darlo todo con con mi familia, familia. con mi este, vida personal, en donde este es una son tareas interminables,
1: uh -huh. el, Sí, y, y repito, eso es justamente lo que cansa, uh -huh. lo que hace que la gente se frustre sí. ante las pocas recompensas que desde su perspectiva la vida les está ofreciendo.
0: El, el tema de la ansiedad, pues creo que va muy ligado con uh -huh. lo que hemos estado platicando el día de hoy. Desde, la, desde el punto de la psicología, ¿qué sugerencia puedes dar para aquellas personas que de pronto se encuentran en este momento de sofocación por por querer este, cubrir todos los detalles a la perfección y, uh -huh. y al mismo tiempo confrontarse con una frustración de que no sea posible.
1: Sí, aquí eh, lo que decía hace rato, una pequeña técnica es hacer esta lista de todos los debos o tengo uh -huh. y transformarlos en elijo, decido o quiero, ¿sí?, Debo de limpiar la casa, elijo hacerlo Y después darte una pequeña oportunidad de no hacer eso Hasta donde podamos llegar ¿sí? No es que nos vayamos a las polaridades ¿Qué pasa conmigo? Y de pronto me doy cuenta que no ocurrió nada uh -huh. Que no pasó nada si me fui y salió un momento uh -huh. y los trastes se quedaron ahí sucios uh -huh. No pasó nada que hoy me levanté y no hice mi ritual de limpieza me doy cuenta que no ocurrió nada, que los hijos siguieron igual de felices, que el trabajo siguió avanzando, que mi esposo siguió y el haber evitado esto o el no haber hecho algo, mi esposo encontró una solución diferente, fue más creativo también, entonces sí. ir dando esas oportunidades ahora también tener muy presente que hay situaciones de riesgo y en las situaciones nosotros no tenemos el control, lo único que tenemos el control son con nuestras conductas por eso dicen, en lugar de preocuparte, mejor ocúpate. Uh -huh. En lugar de preocuparme por algo donde yo no tengo el control, mejor me ocupo de lo que yo sí, de mis conductas que sí tengo el control.
0: wow acabas de decir varias cosas que quisiera eh, puntualizar. Una de ellas, estás diciendo que hay el, el soltar ese control que uh -huh. puede llegar a, a ser agobiante, ¿no? Sobre todo cosas que ya pasaron, porque a veces estamos ahí, dale, dale. Y otra, que ponías el ejemplo de la familia en donde a lo mejor buscan otras alternativas quizá también eso es lo que a veces estamos este privándonos y a los demás también porque en el afán de querer ser eh, perfecto o perfecta, no le estamos dando oportunidad a las demás personas también de que puedan desarrollarse, de que puedan demostrar las, las cualidades eh, sí. O las aptitudes que tengan También para resolver
1: Sí, por eso esta, este ejemplo que nos pone La Radio Escucha Es me permito hoy no Ajá. ayudar a mi amiga Y claro que esto Que yo estoy haciendo hace que mi amiga Busque otras alternativas que se ponga a vender, que se ponga, eh, busque otras cosas, sí. porque si yo estoy, si ella sabe que siempre estoy yo a su disposición cuando ella tenga problemas económicos, ¿cuándo va a buscar otra alternativa?
0: Claro. Muy bien, pues eh, muy interesante para reflexionar eh, esta, este fin de semana. Y, y desde luego, pues eh, te agradecemos muchísimo, Psicólogo Iván Bazán, por estar con nosotros en esta conversación en confianza. Si eres tan amable, ¿dónde pueden estar en contacto contigo?
1: Sí, a través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, como Psicólogo Iván Bazán. ¿Sí? Y mi número de teléfono es 2292-233926.